0: Bienvenido. Hoy vengo a hablar de un tema que para mí es bien importante y yo sé que esta es una época bien difícil, que es la Navidad, que es una época de familia, de unidad y mi tema de hoy va a ser cómo sobrevivir después de la muerte de un hijo, porque yo sé que en la mesa en estas épocas navideñas va a haber una silla vacía en muchos hogares y sentí el deseo de hablar de este tema, que es bien importante, y cómo yo pude sobrevivir. Y quiero que otras madres que han pasado por lo mismo, pues puedan ver que sí hay vida después. ¿Okay? Esto es un tema, ¿verdad? Bien difícil, como les dije anteriormente, hablar de esto. Y yo comprendo porque yo sentí eso mismo hace tres años atrás. Y poco a poco tuve que hacer varias cosas. Pero como siempre empiezo mi programa con una reflexión, pues hoy no podía faltar. Tengo una aquí que dice, ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca jamás soltarte. Comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero jamás yo pensé que dolería tanto. Jamás. Y más cuando en mi caso fue una muerte, no por enfermedad, no como así que tú le esperas, sino fue algo inesperado, fue un accidente automovilístico, que más adelante voy a hablar de, ese, de, de mi historia, ¿verdad? Tengo también otra, otra reflexión que entiendo que es bien importante porque muchas madres con quien yo he hablado, han sido unas cuantas, me han dicho el, el mismo sentir que me pasó a mí. Y dice así, dice, una madre jamás supera haber perdido un hijo. No importa cuánto tiempo ha transcurrido, o la edad que tuvo cuando falleció, o la razón por la que se fue llevada, el duelo jamás expira. Nunca le digas a una madre, nunca, a quien ha perdido un hijo que lo va a superar o que sea feliz, ya que está en el cielo ahora. Yo estoy cansada de haber escuchado esta frase. Ella tiene que aprender a vivir con el dolor cada día. Por favor, por favor, les pido jamás le digas a una madre que yo sé lo que es eso, si yo perdí a mi papá, yo perdí a mi mamá, yo perdí a una tía, yo perdí a mi abuela mi abuelo. No, 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 eso jamás es lo mismo, eso no se compara. Okay. Ese hijo salió de mis entrañas y salió con amor porque yo lo deseaba. Hablando de este tema más adelante, pues quiero hablar de mi historia. Okay. Yo digo que el perder un hijo es un acontecimiento bien estresante. Y con el impacto este, emocional y personal. Una persona que pueda sufrir esta pérdida produ produce un desequilibrio en tu vida. Porque si tú llevabas pues, una vida normal, ¿verdad? de trabajo, de ir con familia y de cantazo, como el caso mío, pues es bien difícil tú mantenerte en un equilibrio. Ya todo se te fue, ya... ya pierdes la noción del tiempo del espacio y todo a tu alrededor entonces las, la, el dolor es bien intenso eh, hay una tristeza te sientes culpable te da rabia y hasta miedo también te da voy a contarle mi historia mi hijo Juan Diego que así pues era el nombre artístico que le pusieron cuando empezó con los medios, este, el, en la radio, ¿verdad? Él fue este, locutor en varias emisoras conocidas aquí en Puerto Rico. Este, uno de ellos fue Estereotempo y Fidelity, entre otros. Fidelity fue el último donde él trabajó. Y, pues, eh, él cursó estudios eh, en la Universidad en la Interamericana de San Germán, eh, en el programa de música, porque desde jovencito siempre andaba por ahí con su mejor amigo, que era la guitarra, y él encantaba componer canciones y cantar. Pero él siempre estaba en esa búsqueda, él era, él, él era un ser inquieto, él era un alma inquieta, yo siempre digo, porque él no estaba conforme con una cierta cosa, con un cierto estudio, él siempre quería aprender más. Cuando estaba en la escuela superior, él estudió en la escuela libre de música, y pues esa parte se me había quedado, que es muy importante este saber, porque ahí es que pues él siempre sentía desde jovencito el amor por la música. Eh, yo recuerdo, él tenía, cuando sucede esto, él decía, mami, yo quiero irme a Estados Unidos nuevamente, porque él había ido previamente para estudiar en el Instituto de Música Full Sail, donde él se graduó allí como ingeniero de sonido. Pues regresa a Puerto Rico y siguió en la radio. Pero un día me dice, mami, yo quiero algo más. Yo quiero regresar a Orlando. Yo quiero estudiar para Rialto Y yo le decía, chico, pero estudialo aquí. No, 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 mami, yo quiero ir para allá. Pues él tenía 36 años que yo puedo decir, pues mira, vamos a, ¿verdad? Vamos a que él, pues yo siempre le apoyé en todo lo que él quería. Pues yo recuerdo mientras estuvo allá yo lo visitaba y iba y venía. Y en el año, mil, en el año dos, 2018, él vino a Puerto Rico en enero y nos vino a visitar. Esa visita duró seis días y yo lo vi como una visita de despedida. Yo no la entendía en ese momento, pero posterior a esa fecha empecé a notar unos cambios, empecé a notar con muchos abrazos, mucho cariño y, y mami ven para acá, yo creo que tú estés conmigo, ya que te retiraste y por ahí. ¿Qué sucede? Que pues, él regresa a Estados Unidos. Él, recuerdo que fue un miércoles, eh, exactamente 28 de marzo de 2018, yo hablé con él, que fue la última vez que hablé con él por teléfono. Y me estaba diciendo lo bien que le iba y lo contento que estaba. Esa era Semana Santa en ese año. Para el uh, Jueves Santo, yo recuerdo que pues me voy a quebradilla, que yo siempre me gusta pasarla ya con mi mamá. Ese Jueves Santo, yo recuerdo que estoy viendo un programa de televisión y de momento eran como las uh, 12 y 19 de la, de la madrugada me acuerdo que veo el reloj y de momento siento un dolor extraño en la espalda baja el dolor de cabeza y parte del pecho pero, pero bien fuerte el dolor más, más fuerte para mí fue el dolor de espalda a cintura abajo, pero fue bien punzante fue un dolor, bueno yo saqué un grito el día siguiente Viernes Santo, recuerdo que yo me levanté mal, me sentía mal, el cuerpo completo me dolía nunca entendí qué pasó pues yo traté de llamarlo a él, lo llamé y pues no conseguí ningún momento ninguna contestación pues yo sé que allá se trabaja los viernes santos, pues yo dije ok, pues estaba trabajando pensé yo el dolor mío de espalda continúa ya el sábado en la mañana mi esposo me dice no, vamos a regresar a Mayagüez vamos para la clínica Mayagüez a sacarte unas placas, que eso no es normal si tú no te caíste, no te hiciste si una fuerza, pues vamos a ver qué es lo que está pasando contigo Recuerdo que estoy llegando de camino a la clínica Yagüez y recuerdo que mi hija me llama y me dice, mami, mami, Junito está desaparecido. Y yo digo, ¿desaparecido? ¿Cómo así? Me dice, pues mami, yo no sé, nos están llamando que él no aparece. Tú lo has llamado y yo precisamente sí lo llamé. Lo llamé viernes, pero no lo llamé hoy sábado porque voy, voy hacia la clínica. Me pasó esto, yo no sé qué es lo que tengo, voy a hacerme unas placas. Entonces yo le digo, pues yo te llamo luego a ver qué, qué ha pasado. Él tiene que estar por ahí. Pero yo sentía algo que no estaba bien en mí. No solamente el dolor, sino también algo emocional. Yo sentía que algo no estaba bien. Pero como tenía el dolor, como que no podía pensar una cosa y la otra. Eh... Recuerdo también que ya después que me sacaron las placas, me inyectan y todo eso para el dolor, recuerdo que al llegar a casa de camino me llama de nuevo, me dice, mami, nadie sabe nada. Y entonces también me llama la hermana que él tiene por parte de padre, este Joan, y ella me dice, Diane, este le decían de cariño a Junito, en casa le decimos Junito, la o sea, conocen a él por Juan Diego pero en casa le decimos Junito me decían, Dayan, tal, este Junito no aparece pero yo creo que él está en casa de los amistades o sea, se habrá quedado en casa de alguien y yo le dije, no, yo conozco a mi hijo, mi hijo no se queda en casa de nadie Él lo que hace es que de su trabajo o sea, de su trabajo él sale inmediatamente para su casa, a menos que él vaya a comer o algo um, luego de eso yo, yo estoy en casa y como eso de las 8 y 30 de la noche a Raquel que ella es la madrasta de, de mis hijos a quien quiero mucho tenemos una relación muy, muy bonita muy especial ella llama a mi celular y me dice Diane, este, ¿puedo hablar con Gilbert? El Gilbert es mi esposo le digo, ¿pero para qué? cuando ella me dice eso a mí inmediatamente yo sentí un dolor, una angustia en la boca del estómago. Pero fue algo tan horrible que cómo describirlo se me hace imposible. Solamente sentirlo. Y yo decía, pero ¿para qué tú quieres hablar con él si yo soy su mamá? Y me dice, no, es que tengo que hablar una cosa con él. Tengo que hacerle una pregunta. Y yo, pero házmela a mí, si yo soy su mamá. O sea, yo soy la madre. Ella insiste que tenía que hacer con él. Um, pues le paso el teléfono entonces como que me, me, me molesté le digo toma Jill aquí te está, te está llamando Raquel yo no sé para lo que es entonces ellas, él sale que parece que ella le dice a él mira sal de la casa y él sale hacia el balcón y solamente pude escuchar un grito que él dice no no puede ser no puede ser eso no puede ser. Yo estoy en la cocina, yo escucho eso. Y entonces, cuando yo le miro el rostro cuando él entra y está llena de lágrimas, este, él viene y me dice, Diane, y, y viene, se me para al frente me abraza, y me dice, Diane, este, perdimos a Yunito. Yo dije, ¿qué tú dices? Entonces, la impresión fue, no fue que yo quería hacerlo, pero yo le di, o sea yo le di puños así en el pecho y yo digo no, pero qué es lo que tú, tú estás loco qué es lo que tú estás diciendo. Entonces él me dice si sí, Diane lo perdimos, el falleció. Entonces yo empiezo a gritar y empezó a decir no, no, no puede ser. Según cuentan los vecinos, yo, yo, dicen que yo aullaba, no sé qué se dice así. Como si fuera un animal en dolor. Entonces, eso es lo que yo. Yo era una madre en dolor. ¿sabe? Fue tanto y tanto la angustia, el grito de, de, del dolor, de, de, del sufrir, que se me llenó la casa. Se me llenó la casa de vecinos, de amistades cercanas, para ver qué es lo que estaba sucediendo. Yo estaba en total negación. Yo decía que no. Y le dije, llámala, llámala, yo tengo que hablar con ella. Esto es falso, esto no es cierto, esto no está pasando. En eso llama a mi hija. Y yo lo único que pude decir era que grité. Y le dije, hija, me cuentan que se nos fue. Y entonces tiré el teléfono. De ahí hay cosas que no recuerdo, soy honesta, no recuerdo en esa noche porque la entrada y salida, yo sé que la casa se llenó de personas, este es, yo, yo les cuento porque es como que um, era como, como si estuviera en, en, en un vacío, o si sea, así por decirlo, este, la gente me hablaba, me tocaba, según me cuentan posterior a esto, y yo no sé ni dónde yo estaba, o sea, yo estaba en total negación. Ok. Ah, disculpen, es que emocional emocionante hablar del tema este aún está el dolor ¿verdad? este yo me encuentro con y quiero pues, traerle a ustedes las etapas del duelo eh, hay cinco etapas de duelo que yo pasé por esas etapas y yo quiero que si alguna persona está pasando por eso debe pasar por las cinco etapas de duelo o sea, no brinquen las etapas, porque entonces el dolor se va a ir atrasando más. Es importante que pase paso paso por paso estas etapas. Ok, la primera que yo les dije es la negación, que fue lo que me pasó a mí. Es normal, todo el mundo va a pasar por eso. El, digo, si hay una muerte, ¿verdad? Y, y pues sucede eso. Ok, eh, lo que sí también recuerdo, que me dieron unos medicamentos y me puse como boba. Dicen que vi cosas. Bueno, ok, eh, cada duelo de un hijo es diferente y es personal, ¿ok? Cada persona, quiero decirle que cada situación es, dif es diferente. El duelo es un proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas. Y es muy importante que debemos pasar por cada uno de ellos para nosotros poder sanar. ¿Ok? Pues si dejamos, como les dije, pa dejar pasar una, pues mire, vamos a volver hacia atrás. ¿Ok? La primera es la negación. Obviamente, es, esa es una reacción que se produce inmediatamente luego de la mala noticia. Se acompaña con incredulidad. ¿Sabe? Me pasó a mí, no lo creía, dije que no, no puede ser. Es también irreal. ¿Sabe? Esto no me puede estar pasando a mí. ¿Sabe si mi hijo está bien? ¿Está trabajando allá? Hello, ¿sabe? esto no, no puede ser, es una fantasía, hello, quiero despertar de esto. Se puede también incluso atribuir a, a responsabilidades ajenas. O sea, como quien dice, ok, él muere, fue por culpa de la persona que estaba con él. Y quiero explicar, me detengo aquí de continuar. Lo que sucede es que me entero que él, él, él salió de trabajar, según los compañeros de trabajo, porque yo viajé, que luego le digo, viajé hacia allá, y este, ellos me indican que él este, salió a trabajar y fue a comer con unos compañeros de trabajo. Y luego, pues entonces él va, a, él regresa, después que termina de comer, ¿sabes? Del restaurante, pues él va a su casa. En el camino, eh, las carreteras de, de Orlando, Florida son, depende de un lugar a otro, a veces de noche es bien larga y, y tediosa y cansona pues él se queda dormido. Se queda dormido y él no se percata de que en la luz está detenido un, un camión de enganche, ¿verdad? un trailer de enganche. Y él tenía en ese tiempo, él tenía un carro deportivo, un Mercedes-Benz deportivo, son bien bajitos, y él no se da cuenta y seguida se accidenta en la parte posterior del enganche, el enganche entra por el cristal como es un carro bajito y inmediatamente pues lo, le dan la cara, lo explota lo, y el pecho queda un desastre este, el señor de, es, que se baja que según me cuentan luego pues no se hizo nada solamente dijo qué fue lo que me habrá dado y cuando lo a en cuenta con el accidente eh, y pues llaman al 911 y toda esa situación pasó por allá este, obviamente eh, cuando yo viajo hacia allá eh, porque inmediatamente eso fue domingo de resurrección que es que yo del sábado me levanto el domingo para ir en casa de mi mamá para que mami supiera la noticia ¿Qué pasa que yo llamo a mi hermano ya mi hermano había llegado allá y la casa de mami, mami, mami se da cuenta que algo raro pasa porque la casa de ella se llenó de personas pues la prima le dice, no, mira, Dayan viene de camino porque fue que, pues, Lurito tuvo un accidente. Pero pero Dayan viene, él está, y mami dice, pero ¿cómo está él? Y, y pues, no, no sabemos, pero Dayan te va a contar. Entonces, yo llego allá y vuelvo a encontrarme con el mal de persona, etcétera. Y entonces, esa noche tuve que partir para Orlando. Eso, eso fue un viaje, nos hicieron, nos sacaron los pasajes y entonces yo llego allá y el, ese mismo llegó ya lunes si de madrugada este traté de descansar obviamente es imposible pero entonces voy al forense y para hacer todos los trámites como pude, no sé ni cómo y ahí es que el médico me dice le pregunto para verlo y el médico me dice yo te voy a recomendar que no lo veas recuérdalo como siempre era, no quiero, no quisiera que lo fueras a ver, porque esa impresión se te va a quedar. Así que escuché y le hice caso al médico. Ok, continúo con, con que eso, por eso yo digo que pues, quería echarle culpables a otro, que esa está en la parte de negación. Y entonces, pues, es como si tú vivieras el peor de las pesadillas. Okay. Eh, peor, a, peor aún como si nunca hubiese pasado nada, o sea uno no quiere saber uno cree que no que esto esto es esto, esto un sueño pero cuando tú vas viendo que ya no es un sueño que ya la cosa es real y con todo y eso yo pedí ver la cartera yo, que, yo quería estar completamente segura porque aún todavía detrás de mi, de mi mente y en mi corazoncito yo decía no le está vivo esa es otra persona esa es la negación Ok, tenemos la dos, que es la ira. Ok, a menudo, luego la primera este, fase de esa emoción tan trágica, es viene la ira y te da coraje, déjame decirte, con todas las personas con quien más o menos tú involucrado esa noche, echándole culpas a ellos, culpas que ellos no tienen. Okay, porque él se monta solo. Y pues, pero uno siempre, pues porque es, es, esa parte es normal que venga toda persona que ha vivido esto, ¿me entiende Entonces, se activan sentimientos de frustración y de impotencia porque yo no pude hacer nada, yo estoy acá, o sea, yo no podía estar ahí, yo no pude aguantarlo. este Como les dije, también pues tú lo atribuyes a terceras personas en la situación. Ok, entonces, eh, de ese coraje con esa persona o peor aún, tú reclamas porque yo no me pude despedir de él adecuadamente tal vez si estuviera enfermo, que yo la abrazaba y pues le dijera, pues hijo, sé que te vas y te deseo lo mejor. Yo no pude, o sea, no me pude despedir. Viene la tercera parte que es la tercera etapa, que es la negociación. Esta fase, déjame explicarles bien esto. Esto es una fase que tú fantaseas con la idea de que, lo que pudo haber sido y no fue, me explico, poder revertir eso, ay caramba, un ejemplo, esto me pasó a mí, ay Dios mío, si yo pudiera haberlo aguantado así, chico, no te vayas nada, este, quédate acá, yo te ayudo, si para eso yo estoy, yo soy tu mamá, yo siempre te cuido desde pequeño, ¿sabes? No, en vez de darle alas como debe ser, pues yo quería como que, ¿verdad? Este, ¿Qué pudiera haber sido? Este, cambiar el hecho de la muerte y preguntarte si hubiera pasado esto, tal vez no pasaba, si hubiese salido temprano. O tal vez tú piensas en estrategias que, que tal vez podían evitar esa, esa, ese accidente tan fatal. Uh, son Perdóname que esto es un temita un poco delicado, ¿verdad? Luego este, de esa viene la cuarta fase que es la depresión esta cuarta fase puede durar bastante ¿okay? cada fase que eso es lo que voy a explicar también no tiene una duración porque depende de la persona, todo depende este en mi caso en mi caso la negación yo diría que me duró poco más o menos como un mes ya la ira me duró poco porque yo no soy un tipo de persona que me gusta aguantar el coraje, tener algo contra una persona. Eh, la negociación sí me duró un tiempito porque volvía a la mente cuando trataba de, de, de descansar, volvía a eso. Si pudiera haber hecho esto, ay Dios mío, si yo pudiera haber dicho: mira, ven a esta casa, quédate aquí, este no te vaya o sea, que Es que depende de cada persona pero la más que me duró fue la de la depresión, ¿ok? Eh, la depresión, tú sientes una tristeza profunda, pero es tan profunda que tú crees que tú jamás vas a salir de ahí, que tú crees que ya tu vida se acabó, hasta aquí llegué y yo quiero morir. Pues yo, yo no puedo vivir, yo decía, aunque me quedaba una hija, pero yo, o sea, yo estaba metida en, esa, en ese dolor, en esa angustia tan terrible. Es un conjunto de emociones vinculadas a esa pérdida de un hijo. Muchas personas pueden sentir que no tienen incentivos para vivir. Dicen, mira, ¿para qué yo voy a vivir? Sí. ¿Verdad? Este, y vive, vi, tratan de vivir día a día como si camináramos, como si fuéramos robots, si por así decirlo. Como que tú caminas para acá, caminas para allá, no comes. Dejas de comer, no te da hambre, no te da sueño, no puedes dormir. Entonces, si duermes un poquito, te levantas de madrugada como que sobresalto, pensando, ay, esto es una pesadilla, ¿verdad que esto no está pasando? Entonces, te das cuenta y hay una realidad que sí pasó. Eh, eh, pues yo no quería tampoco visitas. Yo no quería que en mi casa nadie me fuera a ver y había tanta gente buena, tanta gente amorosa que me quería ver, que quería acompañarme en mi dolor. No quería salir. Este y otra cosa muy, muy que me pasó, si yo llegaba a salir, por ejemplo, porque mi esposo me decía tiene que salir, vamos a dar una vuelta, yo me parecía verlo en las multitudes. Si iba a la playa, yo me parecía verlo. Yo, mira, ese es él. Entonces, caminaba hasta igual. O sea, llegó un punto que estaba bien afectada. A nivel de que aquí fue que yo busqué, decidí buscar ayuda profesional. Mi esposo, me, él me lleva, me dice, no, tú no puedes seguir así. Y entonces, pues, busco ayuda profesional. Y yo recomiendo que lo hagan, ¿ok? Es muy importante que hagan eso para que puedas entonces... Continuar con estas etapas y puedas vivir una vida de éxito, de paz, de amor. Ok, hay la quinta etapa, es la de la aceptación. Ok, una vez que ya yo acepté, okay, que eso, como le digo, toma tiempo, que yo acepté que lo perdí, comienzo a aprender a vivir con mi dolor. Y pues no es fácil pero se puede hacer y, y pensar, pues ya mi hijo no está, ¿ok? Y comienzo pues a aceptar de que él no está y poco a poco empiezo a recuperar esa capacidad de experimentar alegría y placer, que son las cosas que yo hacía antes, ¿verdad? Que, pues yo poco a poco, poco a poco, pues comienzo a sentir mejor. Entonces yo no encontré en ningún grupo de apoyo, yo busqué a grupos de apoyo, y no encontré ninguno pero en Facebook sí encontré muchos y de todo el mundo, encontré Estados Unidos encontré este, en, en, en España, encontré grupos también, y pues yo este ingresé en esos varios grupos, y vi que yo no era la única, y vi que que otras como yo estaban pasando por el dolor y hacían preguntas, como tú hiciste esto? ¿Cómo hiciste aquello? Y yo me envolví en esos grupos y escribí. Este, ellos escribían, las personas que llevan más tiempo que yo, de que su hijo o hija habían fallecido, pues me podían ayudar. Igualmente yo, aquellas personas que eran recientes, pues, y ese es el grupo de apoyo que uno hace, ayuda uno al otro. Este... También me refugio en la lectura sobre esos mismos temas. Eh, yo compré un sinfín de libros. Todos me sirvieron de gran ayuda. Hablé también con otras madres y padres que han pasado por semejante dolor y sabía que yo no estaba sola en esa angustia. Hay unos títulos que más o menos puse aquí. Si... Eh, encuentro que ustedes pueden desear la ayuda, como me benefició a mí, se lo voy a, a dar los títulos más o menos. El primer libro fue de una gran amiga, mi vecina, Marisol Bermúdez, a quien quiero con todo mi corazón, y se llama Embrace by the Light by Eddie B. Este, Betty Esta persona que escribe este libro, ella llega a morir en, en, en una eh, operación y ella va al cielo. Y ella pudo contar, de hecho, ella vio cuando la estaban operando, vio los médicos en la sala de operación, vio todo. Y ella, ella explica que ella está en la parte arriba viéndolos a todos. Ella logra subir y ella logra explicar todo lo que ella ve, la paz. Este libro me dio mucha paz, porque fue el primer libro que leí. Y me dio mucha paz saber de que mi hijo estaba, estaba tranquilo, porque a veces pues las religiones te dicen que van para el infierno y todas esas cosas, pues eso me estaba atormentando. Pero al yo leer y ver que hay vida más allá y que es diferente, pues mira, me sentí mejor. Entonces ella regresa a la tierra a contar la historia. La pueden buscar en YouTube sobre ella y es tremenda. Tenemos también la número dos, Through Time into Healing por Dr. Brian Ways. De este autor yo compré varios libros este doctor Brian Weiss es excelente en este tema es un psiquiatra y a través de sus libros me ayudaron me pude levantar y, y poder este, manejar mi dolor más rápidamente tal vez que otras personas que a veces llevan muchos años Este el número tres como le dije es que son tantos los libros que yo compré pues estoy diciendo más o menos por encima por los, por los autores tengo también Life After Life de Dr. Raymond Moody. Tremendo, excelente, también psiquiatra. También recomiendo ese libro. Este, la cuarta que es Healing Grief, Reclaiming Life After Any Loss eh, de James Van Progg. También tengo varios de ese autor, excelente. Este, Cómo tu sanar el dolor luego de cualquier pérdida entonces él habla de las diferentes pérdidas madre, padre, hijos, menciona hijos y por ahí por el estilo entonces la quinta que es Jesus Calling que por Sarah Young es un devocional por otra amiga mía que ella vive, reside en la Florida gran persona especial que ya me fue a ver bajo ese dolor Marta Mercado, así que Marta gracias de verdad Este tengo un pensamiento final que quiero compartir con ustedes Luego yo, de haber pasado por estas etapas de duelo, es muy importante las siguientes cosas que les voy a decir. Alimentarte bien. Y cuando yo digo alimentarte, es saludablemente. No comer comida chatarra, porque entonces la salud se te va a afectar. No solamente la parte emocional, sino tu salud física se va afectando. Así que es bien importante comer sano y saludable. Hacer ejercicio de respiración, porque muchas veces yo sentía un ataque de angustia y recuerdo que de los libros que leí se hablaba mucho de la respiración. Tú sabes respirar profundo, soltar, respirar y eso ayuda muchísimo a calmar las emociones. Eh, también la meditación, las personas que le gusta meditar y la yoga también. O sea, todas estas cosas son muy importantes. Eh, hacer diferentes ejercicios, caminatas, caminar eh, por la naturaleza. Que es lo más lindo por la playa, por el campo, donde usted quiera, tener ese contacto con la naturaleza. Este, yo recuerdo que en ese, de esos contactos, yo leí, un amigo mío me dijo: Diana, abrazo un árbol. El árbol tiene vida, es vida. Y yo abra, me acuerdo que abrazaba los árboles y yo me sentía bien. Es, es increíble, es sanador. Eh, también escuchar cada mañana, y la, un, aún lo hago, las afirmaciones positivas. Eh, los puedes encontrar en YouTube. Hay varios, ¿sabes? Cada mañana las afirmaciones son, yo voy a estar bien, mi hijo está bien, yo estoy sana, yo estoy saludable, yo estoy gozosa. Y por ahí hay muchísimas cosas que todas las mañanas se deben repetir. Y yo estoy fortalecida, yo estoy bien, y voy a estar bien. Y eso te va a ayudar. Y volver a socializar... Esto es poco a poco. No le digo que de, de pronto, ¿verdad? Pero vuelva a socializar con amigos, con buenos amigos y amigas, con familiares. Todo aquello que te haga feliz, todo aquello que te sienta bien y, y, y que te da placer, eso es lo que debes ir haciendo. Hablar, yo quiero hablar rápido antes de despedirme, ¿verdad? este Yo tuve, yo pedí, porque de, lo, de los libros que yo estaba leyendo, pues muchas de las personas que habían tenido experiencia con hijos o hijas muertas soñaban con él. Yo tuve muchas situaciones, o sea, cuando yo llegué de Florida, que en esa semana fue devastador, yo llego yo no sé cómo, en la entrada de mí, de la marquesina encontré muchas plumas, pero de colores y plumas grandes, como sube, es un ave grande, pero de hermosos colores, como y yo sé que él tiene, yo sé que él tiene sus alas, es como si hubiese sido él este, llegaste a casa, mami, y mira y, y veía todas esas plumas hermosas y yo las cogí, empecé a llorar, y, y yo entendí el mensaje. Nadie me tiene que explicar, yo la entendí. Y yo cogí alguna de esas plumas y todavía las conservo. A veces encontraba centavitos del año que él nació, 1981. O sea, como si en el, ahora hay, los centavos están del año 2000 y pico en adelante. ¿Cómo yo voy a encontrar en la calle? Así que de momento mi vista, ¿sabes? Y cuando yo lo recogí y miro, es el año de su nacimiento. Y me pasó en varias ocasiones. Son mensajes como que, mami, estoy bien. Este, y así, sin número de cositas, eh, tuve sueños. Sueños tan y tan y tan reales que, que recuerdo la, la primera. Yo eh, pedí soñar con él, pero eso no es rápido. Yo creo que a los siete meses de haber fallecido, yo me habían dicho que, mira, Diane, vete al gimnasio, que es bueno. Y en ese tiempo en el mall um, as, se hacía este aeróbico. Había aeróbicos en la mañana, a las nueve de la mañana. Pues yo fui un día por primera vez. Y me acuerdo que yo me levanté, me puse a ropa de ejercicio y me quedo en la cama recostada porque era muy temprano. Y pues me recuesto hacia la... Me, rec, me quedo sentada, pero me recuesto a la cabeza. Y en ese momento suena el celular. Cuando yo cojo el celular, dice Juan Diego. Yo cojo la llamada y yo digo, Junito, ¿de dónde tú me estás llamando? ¿Dónde tú estás, hijo mío? Y me dice, mami, yo estoy bien. Quiero que sepa que estoy muy bien, estoy contento. Y yo estoy con mi ángel. Y yo, ¿cómo? Sí, porque cada uno de nosotros pues tenemos a nuestro sangre, tú tienes el tuyo, todos tenemos. Y yo confusa. Y me dice, vente que te voy a llevar. Yo hice un viaje astral. Y él me llevó a un lugar tan hermoso donde todavía lo cuento y, lo, y me parece verlo. Era como si fuera ovalado. Entonces había muchos cubículos en este lado, en el medio y a este lado. Y él me explica que lo que están en este lado izquierdo, había muchos bebés, bebés que, este, que eran de aborto o que se enfermaron y murieron. Otros más adelante eran bebés de meses que habían muerto por enfermedades, cánceres. Y después este joven jóvenes, adolescentes. Entonces hasta que llegaron los jóvenes adultos, que es él, él era O. Y él me dice, mira mami, esos son pequeños salones donde a mí me pasan una película por todo lo que yo había hecho, bueno o malo, y me están enseñando. Entonces, era una maravilla. Y cuando, yo lo que recuerdo es, yo quiero hablar con tu ángel, pombro yo quiero hablar con él para que te cuides. Sí, mami, él me está cuidando, no te preocupes. Y sí, yo escuché luego de eso como, como si fuera una música hermosa que no sé cómo describirlo. Hasta hoy día nunca había escuchado algo igual, pero súper hermoso. En eso me levanto y estaba dormida. ¿sabes? Y logré y me di una alegría de poder hablar con él y paz a la vez. Pues cuando voy al mall, yo ten, este que termino el ejercicio, había una exalumna mía de la escuela Faragut que ya me estaba velando y esperaba que yo terminara. Charlene. <risa> y ella me dice, ay, Missy, yo quiero darte el, el, mi pésame y, y todo. Y hablamos. Entonces, yo le yo le digo, Charlene, me pasó algo esta mañana. Y ella estudió conmigo en la escuela. Y yo le cuento a ella el sueño. Ella me dice, Pero pues Diane, ¿sabes que eso es real? Eso es verdad. Si tú buscas, ella cuenta de que había un, unos jóvenes que ellos habían muerto y ellos... Eh, volvieron a la vida, verdad? Tuvieron muertes, verdad? Como dicen poco, este, pues tuvieron ellos involucrado un accidente y entonces ellos cuentan, iban a varias iglesias sin ninguna denominación y a contar esa experiencia de que de aquí hay vida y que todo está bien. Ella me dice lo que tú soñaste es real, lo de los salones y búscalo, me dice en el, la divina comida de Dante. Yo recuerdo que en casa ese libro estaba porque era mi papá y yo seguido busco el libro la, 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 y en la última página veo la foto. Fue increíble, fue impresionante. Este, yo cuento esto y, y eso me dio paz. Otro sueño, es que son tantos, pero voy a contar otro más antes de, de finalizar. Esta sí que fue otra bien real. Eh, fue la última que he tenido hasta de, lo, de las varias que he tenido con él, pero fueron fue hermosa, yo estoy en mi cama y estoy como que para, para levantarme y escucho que en el patio de atrás, él me llama, y mami, mami, y veo que él brinca la verja, escucho que él brinca la verja, mami, mami, estoy aquí, te vengo a ver. Y yo decía, Junito, yo sé en el sueño de que él falleció, o sea, yo sé, en ese sueño yo sé. Y él entra este, él siempre tiene la llave de la casa y yo que okay, él entra por la, por la parte de la marquesina mami, vengo a verte, vengo a verte y se me para a la piel de la cama mami, te extraño tanto y te amo tanto y tanto de momento él llega, se recuesta a mi lado déjame decirles a ustedes yo yo lo abracé tan y tan fuerte yo sentí su piel su pelito, su olor su olor ¿sabes? Jamás me puedo olvidar ese olor. Yo lo abracé tanto y tanto y tanto y le dije, por favor, por favor, por favor, quédate conmigo un rato más, no te me vayas, no te me vayas, por favor. Y, y yo despierto feliz porque sentí ese abrazo, sentí que me dijo que me ama, que él me cuida. Fue algo tan hermoso, tan indescriptible, ¿verdad? A todo esto, yo les pido a ustedes, porque yo lo pedí, que yo pudiera soñar con él. Eh, no fue rápido, pero sí se puede. Y he escuchado también muchas madres y padres que me han dicho lo mismo, que han soñado con sus hijos. Y da paz. Termino mi programa de hoy agradeciendo a todos ustedes y en, lo, en la medida que yo les puedo ayudar por favor, denle like, por favor, denle un me gusta, denle share y comente. Yo quiero que ustedes comenten y, y cuéntame sus experiencias y cómo yo puedo ayudar. Porque estoy dispuesta a hacer lo que sea para ayudar a aquellos por la cual, por lo que yo pasé, y decir cómo me encuentro en el día de hoy. Yo me encuentro muy bien, me encuentro gozosa. Si no les voy a decir que de vez en cuando, pues, vienen esos pensamientos, pero. Digo, no, él está bien. Y él me espera y me voy a encontrar con él algún día. Y sí si se puede, se puede vivir feliz aún luego de la muerte de un hijo. El tiempo, cada persona es de individual y es diferente. A mí me tomó menos de tres años y puedo vivir. Y estoy gozosa y le doy gracias a, a Dios y, y, y la oportunidad y a mi gran amigo Pepe, que lo amo tanto y tanto y tanto por esta oportunidad que me ha dado para yo poder expresar y, y hablar de este tema tan bonito. Pues que la pase muy bonito. Muchas bendiciones. Los quiero. Nos vemos. Bye. Hasta la próxima.